2: Herkese merhaba, Hemzemin'de Damla Özler ve Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Bugün yaralarımızı iletişimle sarmaya çalışmak başlığı altında yaz iletişimi üzerine konuşacağız. Rauf, programa hazırlanırken bu konuda yapılmış çok fazla çalışma olmadığını gördük. Literatürde henüz böyle bir kategori oluşmamış. Belki de bu program ilklerden biri olacak deyip sözü sana bırakayım ne dersin?
3: Doğru, ee, teknik olarak böyle bir başlık yok. Ama insanlık tarihine bakarsak, iletişimin yas tutmanın önemli araçlarından, hatta en önemli araçlarından biri olduğunu da görüyoruz. İnsanın varlığını, türünü sürdürme içgüdüsü, dünyadan giden türdaşlarının ardından onları diğer insanlara anlatma ve hatta tarihe kaydetme refleksiyle kendisini gösteriyor. Yakınlarını kaybeden insanlar, onların ardından alıtlar yakıyor, şiirler okuyor, hikayeler anlatıyorlar. Mezar ziyaretleri, ölüm ve hatta doğum yıl dönümleri, kaybın hayatımızdaki izlerinin daha uzun süre kalmasını sağlamak için yapılan şeyler. Bir açıdan bakarsak dua etmek bile kayıplarımızın ardından onunla iletişimi sürdürmek için yapılan bir eylem sayılabilir. Şimdi elbette bunlar görece bireysel ya da daha dokunabileceğimiz, e, dokunabildiğimiz insanlar için yaptığımız kişisel şeyler. E, oysa temelinde aynı olgu yatsa da büyük toplumsal kayıplarda yasa iletmenin aracı kitle iletişim araçları ve bunlara yön veren iletişim içerikleri oluyor tabii.
2: Bu programda sadece canlı bombaların yaptığı Ankara katliamından değil, savaşlar, deprem, sel gibi çeşitli doğal felaketler, Soma, Ermenek gibi büyük iş kazaları ve benzeri olaylar sonrası ortaya çıkan toplumsal travmalara dair de konuşmuş olacağız. Toplumsal kayıplarda kolektif enerjimizi nasıl kullanmalıyız? Hatta bu enerjiyi iletişim yoluyla nasıl çoğaltabiliriz? E,
3: bu son katliam üzerinden 10 gün e, geçti. Bugün evet. 20'sindeyiz, 10 Ekim'de oldu. E, bu katliamın arkasından duyduğumuz çok haklı bir argüman var. Birçok kişi e, felaket kurbanlarının sayı değil, istatistik verisi değil. Hayatta varlıkları olan, iz bırakan insanlar olduklarının altını çiziyor. Bu o kadar doğru ki e, tam da bu yüzden kurbanların hikayelerini yazmak, anlatmak, onlar hakkında film belgesel gibi görsel, biyografi gibi yazılı, müzik eserleri besteler gibi işitsel ürünler ortaya çıkarmak önemli. Bunlar iletişimi sürdürmek anlamına da geliyor çünkü. Mesela pek çok gazetenin yaptığı fotoğraf seti yayınlamak buna iyi bir örnek. Klasik bir örnek ama iyi bir örnek. Bir hayal edelim, bununla yetinmediğimizi düşünelim. Bu fotoğrafların altında birkaç cümlede olsa bu insanların hikayelerini de eklediğimizi varsayalım. Yok olup gidenler bir isim, yaş ve şehirden ibaret değiller çünkü. Onlar birinin evladı, birinin ana babası, birinin iş arkadaşı. Dün bizimle yaşayan ve bir değer ifade eden insanlar onlar. Bu değerlerini hatırlamak, hatırlatmak ve görünür hale getirmek yasa iletişiminin başlangıç noktası olmalı. Yani altını çizilen şey çok doğru. Onlar sayı değiller, onlar insanlar. Hmm. Kurbanların bir büyük felaketle aramızdan alındığını uzun süre gündemde tutmak, onları sürekli olarak hatırlamamızı sağlayacak iletişim faaliyetleri ve işler yapmakla mümkün.
2: Aslında yine insan zihninin çalışma prensibine hikayeleştirmeye ve hikayelerle anlamaya, hatırlamaya, anlatmaya geliyoruz. Mesela ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencileri kaybettiklerimiz anısına kampüse güvercin figürleri asmışlar ve bir enstalasyon hazırlamışlar. Enstalasyon bir ipe dizili onlarca güvercin figürünün üzerinde yazan kurban isimlerinden oluşuyor.
3: Evet çok muhteşem bir görüntü. Yan yana dizili bu şeyler, kuş figürleri ve oyulmuş isimler yani baktığınızda arkasını da görebiliyorsunuz isimlerin içinden baktığınızda. Ama bunun gibi çok iş yapılmıştır eminim yani e, bu işleri mesele aslında bu işleri kitle iletişim araçlarıyla duyurmak. E, etkisini sadece yapıldığı yerde bırakmamak gerekiyor çünkü bunun. E, anı köşeleri oluşturarak kurbanların hikayelerini buralarda temsil etmek önemli mesela. İnsanlar her bir kurbanın temsilini üstlenerek benim yaşımdaydı, meslektaşımdı ya da meslektaşımızdı bir evlattı, babaydı, anneydi, dedeydi, nineydi, bir kadındı, bir işçiydi gibi başlıklarla kurbanlar hakkında yazılı ya da sözlü bilgiler verebilirler. E, bu kısa bilgiler zamanla geliştirilerek çoğaltılıp derinleştirip belli periyotlarla da güncellenebilir.
2: Burada bir ara verelim ve biraz soluklanalım. Programın başında söylediğimiz gibi büyük toplumsal travmalardan sonra yapılan yas iletişimi üzerine konuşuyoruz. Epey eski bir tarihten bir örnek ve bir şarkı üzerine konuşalım. 1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Mississippi taşkını... ...tarihin en büyük sel felaketlerinden biri olarak adlandırılıyor. Öyle ki bu taşkın sonrasında Flood Blues yani sel bluesu adı verilen bir janrı olmuş. Bu janrın en önemli isimlerinden biri Lonnie Johnson... ...felaketten tam dört gün sonra kaydettiği Southbound Water ile hemzemine konuk oluyor.
4: Yeah. Uh-huh. duf ma
2: Yas iletişiminin önemli bir parçası anıları biriktirmek ve kurbanları unutturmamak dedik. Yaratıcı eylemler ve etkinlikler yapmak da bu iletişimin bir parçası olabilir. Mesela kurbanları toplu taşıma araçlarında, sokakta, sinemada, lokantada katledilmeseydi şu anda burada oturuyor olabilirdi diyerek gerçek olması muhtemel durumlarda temsil etmek türünde yaratıcı etkinlikler yapılabilir.
3: Evet bazen bir not pusulası bazen yüksekçe bir yere çıkarak konuşmak bu işlevi yerine getirmeye yeter aslında. Küçük çıkartmalar, el ilanları, kısa süreli mesela altı saniyelik Vine filmleri ve benzeri şeyler hepsi bu iletişimlerin araçları olabilir. Ben burada bir kavram ortaya atmak istiyorum. Sözcülük üstlenmek. Kurbanlardan birinin temsilini onun adına konuşmayı üstlenmek yani. Belki profilinde sosyal medya profilinde ismine onun da ismini eklemek. Belki bir yakar özetine temsilini üstlendiğimiz kurbanın ismini yazarak onu göğsümüzde taşımak etkili işler olabilir. ...ve hem olayı hem kurbanları topluma anlatmak için... ...yeni
2: iletişim kanalları açabilir. Böyle durumlarda kurbanları anma ya da anısını yaşatma amaçlı... ...resim, heykel, karikatür, müzik gibi ürünler ortaya çıkarmak... ...yaygın bir davranış. Ama çoğu zaman felaketin sonuçları o kadar büyük olabiliyor ki... ...tüm kurbanları anlatabilmek için... ...pek çok insanın sözcülük üstlenmesi iyi bir yol olabilir hakikaten. Evet,
3: bu üstelik de kolektif bir davranışı organize etmek için de... ...iyi bir fırsat sunuyor. Yani bir iş birliği, bir iş bölümü yapmak anlamına geliyor... Yani mesela Soma'da 301 madenci, 11 Eylül'de 3000'e yakın 2996 e, insan, son yaşadığım saç felaketinde resmi rakamlara göre 753 gayri resmi rakamlara göre 1400'e yakın hacı öldü. Adapazarı Düzce'ye yakın zamanda Van depremleri de bu kitlesel kayıpların olduğu başka toplumsal felaketler. Mazimat Madımak'ta 37 insan e, yakılarak öldü. Ankara katliamı kendine as yönleriyle bunlardan farklılıklar oluşturuyor elbette. Hani bu programın konusu olmadığı için bu detaylara girmiyoruz ama hepsinin ortak noktası onlarla yüzlerle ifade edilen sayıda insanı yitirmiş olmamışlar, olmamız. O yüzden tek bir kişinin ya da tek bir kurumun bunların tamamını anlatmaya ne enerjisi yetecektir ne de e, bilgi toplamaya gücü olacaktır. O yüzden önemli sözcülük üstlenmek.
2: Hazır sözü geçmişken aslında tam burada yine bir duraklayalım ve Madımak için yazılmış şarkılardan birine Almora'nın Güneşin Ozanları'na kulak verelim sonra devam edelim. Sözcülük üstlenmek kavramına dair iyi bir örnek var elimizde. Punto 24 bağımsız gazetecilik platformu Hashtag 10 Ankara Barış Portreleri adıyla bir çalışma başlatmış. E-Barış Altıntaş, Murat Şevki Çoban, Yasemin Çongar, Veysel Ok, Sibel Oral ve Metin Yener'den oluşan Barış Portreleri çalışma ekibi 10 Ekim'de katledilen herkesin bir hikayesi var. O hikayeyi yaşatmak boynumuzun borcu. Katillere rağmen ...barışın kazanacağına inanç ve hayata saygıyla diyerek başlattığı bu çalışmayı... ...çünkü 10 Ekim 2015'te Ankara'daki barış mitinginde katledilen kardeşlerimizin... ...bir bilançoya indirgenmesine razı değiliz. Çünkü kaybettiğimiz her insanı tek tek tanımak istiyoruz. Çünkü çabalarıyla, özlemleriyle, keder ve sevinçleriyle ayrı bir hikayesi var her birinin... ...ve biz o hikayeye ortak hafızamızda yer açmak istiyoruz. Çünkü unutarak değil... Ancak hatırladıkça yeni katliamları önleyebiliriz ve ancak hep birlikte hatırlayarak iyileşebiliriz sözleriyle anlatıyorlar.
3: Bu çok iyi bir örnek. Bütün portrelerin bir yıl içinde tamamlanıp 10 Ekim 2016'da ücretsiz dağıtılacak bir kitap olarak yayınlanması hedefleniyormuş. Bu yaz projesine bilgi ulaştırmak isteyenler için verelim iletişim adreslerini. Ankara'da kaybettiklerimizin hikayesini anlatmak isteyenler... 10 Ekim Ankara et platform24.org adresine buradaki 10 ve 24 rakamla yazılıyor. E, proje hakkında genel bilgi almak isteyenler de info et platform24.org adresine mail atabilirler. 24 yine rakamla yazılıyor burada da. Şimdi ben yeri gelmişken aslında madem böyle bir yerden girdik bir çağrı yapayım e, burada. Bu konuda herkes bir şeyler yapabilir. Müzisyenler, yazarlar, ressamlar, karikatürcüler, bakkallar, manavlar ya da hatta doktorlar. Herkes ama herkes bir şeyler yapabilir. Önemli olan bir ortak enerji ortaya çıkartmaksa organize olmaktır buradaki kritik nokta. P24'ün tavrı bunun önemini ve çözücü gücünü gösteriyor. Yazarlardan oluşan bir platform yazarlık yetenekleriyle buraya kendilerini ifade ediyorlar. Senaryo yazarları ellerine aldıkları her senaryoya bir kurbanın hikayesini... ...onu beceremezlerse sadece adını girebilirler mesela. Televizyonlar her sabah bir kurbanın hikayesiyle açılabilir... Gazeteler her biri hakkında bir gün olmak üzere onlarca yüzlerce gün küçük de olsa bir köşelerine ayırabilirler. Siyasi partiler, meslek örgütleri, STK'lar bu türden çabalara içerik desteği verebilir ve çoğalabilir.
2: Şimdi bazı toplumsal travmalarda tek bir anda var olan ani felaketlerle değil uzun zamana yayılan toplumun bir kesiminde derin yaralar açan ve büyük bir dönüşüm gerektiren travmalar olarak ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda popüler kültür ve araçlarının kullanılması da kritik bir önem taşıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık karşıtı kampanyalar ve Afrikalı Amerikalıların eşitlik mücadelesi böyle bir örnek. Yine bir ara verelim ve Abel Mearpol isimli bir öğretmenin ırkçılık ve toplu linçlere karşı yazdığı Strange Fruit tuhaf meyve isimli şiirinin Billie Holiday tarafından yapılan 1939 tarihli ilk kaydını dinleyelim. Bu linç kültürü üzerine çok da, da konuştuğumuz Türkiye'de de epey üzerine yazılmış çizilmiş bir olaydan bahsediyoruz aslında. Bu şarkı da linç edilerek ağaçlara asılmış Afrikalı Amerikalıları bir alegoriyle tuhaf meyveler olarak anlatıyor. Oldukça sert, oldukça çarpıcı döneminde de epey yankı uyandırmış bir işten bahsediyoruz. Southern
5: trees. From the poplar tree Then the sudden smell Of burning flesh Here is a fruit For the crows to pluck For the
2: rain together Bir mücadele sonucu toplumsal olarak yaygınlaşmış, bu yüzden de kitle iletişimi yoluyla yayılan bir yastan söz ettiğimizde kurbanlar kadar failler de konuşuluyor ve bu acının bazen öfkeyle karışmasına neden oluyor. Bu konuda neler söyleyeceksin?
3: Şimdi burası önemli bir yer. E, faili bilmek, felaketin üzerindeki bilinmezlik perdesini kaldırmak ve ne olursa olsun hakikatle yüzleşmek önemli. Bunu travma sonra stres bozukluğu üzerine çalışan uzmanlar da söylüyor. Ama son noktada bizim için kurbanlar önemli. Sonuçta faillere ya da fail olan doğa olayına öfkemizin nedeni insanların aramızda öfkemizin nedeni bu insanlar aramızdan almış olmaları. Bu yüzden failleri ya da nedenleri unutmamak ama özellikle ilk günlerdeki infailin ardından faile değil kurbanlara odaklanmak önemli. Yas yetişimi sürecinde zamanla failin ağırlığının azalıp kurbanın bilgisinin daha fazla duyulması ve gündeme gelmesi sağlıklı bir sonuç. Buna rahatsızlık duymamak lazım. Diğer yandan bunu kitle iletişimiyle yaydığımız zaman sadece bu kaybettiğimiz insanların yanında yer alanlar, kaybettiğimiz insanlara daha güçlü empatiler hisseden toplumsal kesimlere seslenmiş olmuyoruz. Faile empati duyanlara da seslenmiş oluyoruz. Hatta daha önemli bir şey yapıyoruz. Bunu bir kavramla açıklamak isterim. Bir duvar örüyoruz. Bir insani duvar örüyoruz. Bir vicdan kalkanı oluşturuyoruz. Yani ortaya çıkan felaketin Kayıplarının insanlar olduğunun hikayelerini onlara anlatıyoruz. Bunu tekrar tekrar anlattığımızda bu kalkan büyüyor, bu duvar büyüyor. Bu e, faillere empati duyanların e, görebilecekleri hale get- geliyor. Onların gö- e, küçük gördüğü ya da önemsemediği bir olay olmanın dışına çıkıyor. Çünkü gerçek insan hikayeleri haline geliyor. Bunu yapabilmek için pek çok araç var. Kitle iletişim araçlarından söz ediyoruz ya burada. Bu araçların içinde her şey var. Yani e, söyledik diziler, afişler, e, insan hikayelerinin kitaplaştırılmış halleri, bu e, hikayelerin belgesel haline çekilmesi vesaire. Şuna dikkat çekmek lazım burada. Evet bu her şey var ama bu zaten yapıldı deyip geride durmamak gerekiyor. Bir şarkı mı yazıldı? Bir tane daha yazın. Bir, şark- bir film mi yapıldı? Bir tane daha yapın. Her kurban için üç şarkı mı yazıldı? Dördüncüsünü yazın. Ama unutturmayın. İletişimi sürdürün. Yıllar sonra bile sürdürün. Tekrar ve tekrar sürdürün. Hatırlayın, hatırlatın.
2: Bu aynı zamanda ortak bir kalkan kalkandan ziyade ortak bir vicdan hattı da kurmak toplumsal olarak iyileşmenin de bir parçası değil mi?
3: E, evet. Politika izin verdiği sürece e, öyle. Ama bir taraftan da bunun karşısında bir politika olacak. E, özellikle doğa olaylarından söz etmiyorsak burada, e, bu türden yaşadığımız bu travmatik olay gibi olaylardan söz ediyorsak, ...olacak. Dolayısıyla bu vicdan kalkanını... ...daha da önemli hale getiriyor bu politika... ...ama bu konudaki... E, ...şeye de meseleye de böyle... ...sadece bunun üzerinden sadece iletişimle... ...çözülecek bir şeymiş gibi... E, ...iyimserle bakmamak lazım. Yani işin politika yapma... ...yönü de var ama programımızın konusu bu olmadığı için... ...o tarafa girmiyorum ben.
2: Hemzeminde Rauf Kesemen ve Damla Özlerle birlikteydiniz... ...ve bu hafta yaz iletişimi üzerine konuştuk. Bir şarkıyla veda edelim... Tahrir'de ölenlerin anısına Rami Gamal ve Aziz El Şafi'den Baybak Yabladi, sevgili ülkem. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
1: يا بلادي بلادي بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش أمانة بصولي إديها وتسلمي في جسمي نار ورصاص وحديد علمك في ايدي واسمي شهيد في جسمي نار ورصاص وحديد علمك في ايدي واسمي شهيد بودعي الدنيا وشايفك يا مصر حلوة وفسك جديد. لآخر نفس في يا بنادي وانا بحب
0: بلادي يا بلادي, يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي, يا بلادي, يا
1: بلادي أنا بحبك يا بلادي طير الملاك حوالي يطير لحظة فرائك يا حبيبتي غير طير الملايكة حوالي يطير لحظة فرائك يا حبيبتي غير همشي معاهم وهسيبك واشوف يا مصر وشك بخير قالوا لي يلا على الجنة قلت لهم الجنة بلا Hem Zemin